0: Der marketing der Universität Sankar. Heute diskutiert Thorsten Tomschak, den der im Hause eines Softdrink-Giganten herrschende Musikgeschmack sehr verwundert. Warum gerade ein Song von Queen? Zudem ist mit dabei Hanna Leimert, die sich nicht sicher ist, ob im Marketing-Universum. Wirklich Superhelden existieren.
1: Da wird wirklich alle Hoffnung an diesen CMO geknüpft.
0: Die Runde vervollständigt Markus Schögel, der Mühe mit den markenstrategischen Winkelzügen rund um den ikonischen VW Bulli
2: bekundet. Ich tue mich auch schwer bei der Frage des Brandshaping.
0: Als erstes Thema in dieser Woche möchte ich auf eine Produktneueinführung eingehen. Volkswagen bringt den ID-Bus in den Markt, den kann man jetzt vorbestellen. Seit letzter Woche ab Herbst soll er dann ausgeliefert werden. Was ist der ID-Bus? Der ID-Bus ist ein rein batteriegetriebenes Fahrzeug und knüpft an die Geschichte des ikonischen VW-Busses an, den man ja auch liebevoll den Bully genannt hat und der VW-Bully beglückte in der Vergangenheit die unterschiedlichsten Subkulturen ist so das Fahrzeug der Hippies gewesen, aber man kann auch sagen das Fahrzeug der, der Polizei, K in der Deutschland. Polizei genau oder auch das Fahrzeug der Camper, die und Surfer, die Surfer selbstverständlich und wir wollen auch nicht vergessen der Bulli war auch das bevorzugte Fahrzeug von vielen Klempnern und Dachdeckern. Also man kann sicherlich sagen, ein echtes Kultfahrzeug und vor allem auch geliebt. Ich würde auch behaupten, im Laufe der Jahrzehnte wurde der Kult größer und die Sympathie aller Menschen für dieses Produkt auch immer größer und da nicht ungeschickt knüpft jetzt VW an mit dem ID Bus und dieser ID Bus ist das vierte Fahrzeug in der ID-Familie und diese ID-Familie fungiert, um das so mal Marketingdeutsch zu formulieren, als Brandshaper. Und hier ganz herausgehoben natürlich dann jetzt der ID-Bus. Der VW CMO Jochen viel formuliert, er will VW zur begehrtesten und emotionalsten Marke für nachhaltige Mobilität machen. Und da soll jetzt eben der ID Bass eine ganz zentrale Rolle spielen, weil er ja eben für diesen Kult steht, irrsinnig sympathisch ist und auf der anderen Seite halt auch ein richtiges Hightech. Produkt sein soll, das dann eben für Elektromobilität, Innovation und visionäres Design steht. Das Ganze soll dann eben auch symbolisch die Transformation der Marke Volkswagen vorantreiben. Und damit das Ganze dann jetzt auch so richtig aus den Startlöchern kommt, hat man einen beeindruckenden Kooperationspartner gefunden, nämlich Disney, ganz konkret den Streamingdienst, Disney Plus und die Marke Star Wars in der letzten Woche startete auf Disney. Plus, die neue Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi. Lanciert wurde das Ganze durch einen Film, den es auf YouTube zu sehen gibt, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, aber der auch im TV eingesetzt wird. Und in dem Film sieht man so einige Droiden oder wie wir auch sagen Roboter und zwar die bekanntesten R2D2, C3PO und noch ein anderer kleiner und die bewundern, diesen ID-Bus und in den ID-Bus steigt dann Obi-Wan Kenobi dargestellt von Ewan McGregor. Und das Ganze ist der Auftakt des großen Product Launches. Meine Frage an euch. Wie ordnet ihr das ein?
1: Also ich, ich verstehe total ähm, das, was, wo, wo du gerade hingeführt hast. Also dass man gesagt hat, man nimmt jetzt diesen id bass und, und nutzt ihn für die gesamte Marke total eingängig. Und auch, dass man diese Kooperation eingegangen ist, weil Star Wars hat sicherlich diese Sogwirkung. Das ist ein Hype, das spricht diverse Menschengruppen an. Ich denke, da, da deckt man wirklich wunderbar gut breit die Zielgruppen ab. Also aus dieser Perspektive macht das schon Sinn. Was mich ein bisschen gewundert hat, war die Umsetzung. Also ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig eingängig und auch nicht so wahnsinnig smart gemacht von der, von der Geschichte her, die es erzählt. Ich finde, das hat VW schon mal besser hinbekommen. In dem Fernsehspot jetzt. In dem Spot genau. Ich finde, das ging schon mal besser. Haben Sie ja vor, vor elf Jahren mit einem richtig richtig guten Spot belegt, wie es überraschend witzig sein kann und, und also gemacht ich kann werden kann. Kann mich gerade nicht erinnern. Kann sich nicht erinnern.
2: Darth Vader.
1: Das ist der Inbegriff, und der, Golf,
2: der den Golf mit seiner Macht startet. Ah, natürlich kenne ich den.
1: Ja. ja gut. Der Inbegriff für, für den vir viralen Spot, ich glaube, damit fing es dann ja. erst richtig an. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, wie da jetzt nun diese Geschichte ist und mir ist, für mich ist auch die Kooperation jetzt, ich weiß auch nicht, wer da jetzt mehr dran gewinnt, ob das jetzt nun Disney ist für deren Streaming-Angebot oder VW, sie wollten sicherlich da ja auch versuchen, oder es ist ja schon eine neue Art der Kommunikation, dass zwei nun gemeinsam werben und man nicht einfach das Thema aufgreift, sondern wirklich auch beide als Absender draufschreibt. Also an sich, ich verstehe es, warum man es gemacht hat, die Umsetzung, da fällt es mir noch ein bisschen schwer.
2: Ich oute mich jetzt auch mal als ein absoluter Star Wars Fan und äh, nicht zuletzt auch ein Fan von Obi-Wan Kenobi, auch in der Rolle mit Ewan McGregor. Übrigens, Obi-Wan Kenobi heißt Übertragungswagen, Obi-Wan. Das ist aus der Fernsehsprache, das ist der Übertragungswagen. Das hat also auch noch was mit Gewerbe zu tun. Ich weiß nicht, ob die nicht klar war. Ich schließe mich an in, in, der, in, in, in der Idee, das zusammenzuführen. Zwei tolle Marken. Ich bin auch, muss mit Hanna mitgehen. Etwas mehr Kreativität als ein Smile, smiley aussehendes Auto zum Lächeln zu bringen und ein C3 PO davor zu stellen, hätte ich mir schon gewünscht. Aber das zieht, glaube ich, bei dem Bekanntheitsgrad, den diese Serie haben wird und bei der Zielgruppe und der Breite ist das etwas, was absolut zusammenpassen kann, was von der, von der Tragweite und Reichweite sicherlich auch schlau ist. Ob das Disney Plus jetzt die neuen Abozahlen bringt, weiß ich nicht, aber vielleicht nochmal zum Bekanntheitsgrad in der Zielgruppe, also in der Massen, im Massenmarkt wahrscheinlich beiträgt, ein bisschen kritisch bin ich bei der ganzen Geschichte, wie man das weiterspinnt. Ich tue mich auch schwer bei der Frage des Brand Shaping, weil wenn ich an Brand Shaper denke, dann sind das meistens Autos gewesen, die irgendwie aus der Reihe fallen, die nicht gerade im Mainstream liegen. Aber das, das mag man mir nachsehen. Vielleicht bin ich da bei Volkswagen nicht auf der Höhe. Ich kann das verstehen, dass die da in die Richtung gehen wollen. Und ich bin gespannt, wo die Emotionalität dann kommen soll. Ganz ehrlich, weil das Lächeln der Front alleine kann es ja nicht sein.
0: Zwei Dinge. Also Mainstream da bin ich sowieso am Zweifeln. Das Modell soll ja 65.000 Euro kosten. Das für, für, das, für die Familie. Und der Handwerker darf auch immer noch äh, 55.000 für das Modell Gut, bezahlen. Also es sind ja. sportliche Preise.
1: Plus die super geringe Auflage, die sie noch rausbringen. Ja, und, also
0: dann, und dann jetzt auch erstmal ja nur in Europa und erst ab 24 in den USA. Auch ein paar Worte aus meiner Sicht in der Detailkritik zu dem Film. Ich fand ihn erst nicht schlecht. Mich hat er auch emotionalisiert. Ist vielleicht auch so eine Frage, wie tief ist man da in diesem Star Wars Mythos drin? Also ich fand den also auch ganz sympathisch. Wenn man dann weiter drüber nachdenkt und eure Voten auch ein bisschen aufnimmt, ja, dann kann man sagen, uh, Leute, Lukas Film, die haben da ihren Job halt gemacht, sowas drehen die, würde ich sagen, jeden Tag einfach mal weg. Das scheint mir dann nicht die Herausforderung gewesen zu sein, aber die Story also die eine Story läuft so und da war ja eigentlich so ein kleinen Haken dran. Also Droiden, die sich mit Hightech auskennen und irgendwie ja auch immer sympathisch drauf sind, gucken sich eine Kollegin oder einen Kollegen an, hat mir eingeleuchtet. Dann habe ich aber mein Problem. Ewan McGregor soll jetzt als Markenbotschafter für Volkswagen. Hm. Ja, und es geht um die Zukunft. Jetzt muss man ja mal sagen, Obi-Wan kenobi ist ja irgendwie nicht unbedingt die große Zukunft in der Star-Wars-Saga. Und wenn man sich dann auch noch die Star-Wars-Saga ansieht, es ist ja so ein bisschen eher Fantasy als Science-Fiction. Und Fantasy spielt ja immer irgendwie eher im Mittelalter. So viel Zukunft scheint mir da nicht drin zu sein. Und dann auch noch Ewan McGregor in der Rolle. Ich bin absoluter Fan von ihm als Schauspieler, ich mag ihn irrsinnig, ich habe ihn kennengelernt als Junkie. Im Trainspotting. Ende der, Mitte der 90er Jahre, in dem Film eben von Danny Boyle. Und dann habe ich ihn vor allem lieben gelernt als Fahrer eines Motorrads. In der... Die Dokuserie. Genau, in dieser sensationellen Dokuserie Long Way Round, wo er ja auf einer dicken, fetten BMW mehr oder weniger um die Welt fährt. Aber
1: ich glaube noch nicht mal, dass so wahnsinnig viele Menschen, die diesen Spot sehen, direkt ihn damit so in Verbindung bringen. Aber
0: das Interessante ist ja, ja dass VW jetzt in der Rundumkommunikation kommunikation hervorhebt, wird. dass Ewan McGregor ja selber offensichtlich ein kleines Automobilmuseum zu Hause ja. hat und da sollen sich ja auch ein paar VWs drunter befinden. Es gibt Zitate von ihm als Person, nicht als Obi-Wan Kenobi, wo er sagt, wie sympathisch er dieses Auto findet und wie es ihm ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Also da hat man schon den Eindruck, da gibt es wahrscheinlich schon auch noch einen Vertrag mit ihm persönlich. London,
2: das hört sich ein bisschen so an, ja. Aber dann hast du ja eigentlich jetzt drei Marken, die miteinander kooperieren. Du hast Star Wars oder dann sogar noch Disney Plus. Dann hast du John McGregor als eigene Schauspielermarke und dann noch äh, Volkswagen und dann noch den ID Buzz. Das wird ganz schön voll im Kopf. Ja, aber vielleicht ist es auch gut. Du ja, hast natürlich verschiedene Register, die du ziehen kannst und immer mal einen anderen Schwerpunkt setzen. Vielleicht schon, aber also ich glaube auch, das, was Hannah gesagt hat, diese, diese Story für Disney damit zu machen, ist jetzt, glaube ich, nicht nur eine. Äh, Bekanntheit gerade schaffen, sondern auch wahrscheinlich klassisches Einnahmemodell würde ich mal sagen. Definitiv. Also, ja. also,
1: ich glaube, im Endeffekt ist Disney hier der größere Gewinner als Exakt. VW. Also, die haben die bezahlte Werbepräsenz ja. müssen sicherlich oder haben sich das noch ganz gut kosten lassen. Sie sagen ja nicht, was dahinter steht. Ja. Aber denke ich auch, definitiv. Aber mir fällt da auch schwer, dieser Link. Man sagt, man möchte jetzt nun vollen Richtung Nachhaltigkeit und wir sind die Zukunft und dann kommt man mit dieser Geschichte um die Ecke. Also für mich passt das auch nicht zusammen.
0: Wenn wir jetzt zur abschließenden Frage kommen, wie ordnet ihr die? Kooperation ein. Wer ist Gewinner? Gibt es nur Gewinner? Gibt es nur Verlierer?
1: Disney ist für mich klarer Gewinner. Also ich glaube, es hat nur Vorteile, wie eben schon gesagt. VW, sicherlich gut mitgenommen die Gelegenheit, aber ich weiß nicht, ob das eine nachhaltige Wirkung hat.
2: Ich finde die, die Gelegenheit mit Star Wars, was machen zu können, halte ich für sehr cool und ich glaube, jede Marke, die die, die Chance hat, wird die nutzen und ich glaube, dass beide was davon haben, aber mit unterschiedlichen Anreizen und unterschiedlichen Beiträgen. Ich persönlich finde die Idee des Spots, äh, die ist nicht so schwer drauf zu kommen. Von Volkswagen bin ich eigentlich gewohnt, eher intellektuellere oder forderndere Kampagnen zu machen, aber vielleicht kommt das noch.
0: Ich finde es grundsätzlich gut, mir gefällt der Spot. Ich habe eine Nähe zu Star Wars, ich habe jetzt auch eine noch größere Nähe zu VW. Wovon ich nicht ganz überzeugt bin, sind die Argumente drumherum, also welche Rolle tatsächlich der Markenbotschafter Ewan McGregor da spielen kann und ob wirklich die ganze Story jetzt irgendeine Langfristigkeit hat, da habe ich auch so meine Fragen. Aber um ein neues Produkt zu launchen und zu sagen, hier sind wir, finde ich es eigentlich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. <Musik>
1: Also ich starte gerne mit dem zweiten Thema. Coca-Cola hat äh, eine globale Musikplattform, Coke Studio, gelauncht, um aufstrebende Künstler aus aller Welt zu fördern und diese einem breiten Publikum bekannt zu machen. Das ist das erklärte Ziel. Kommuniziert ähm, wurde das neue Programm mit einem Spot, in dem sie Musiker verschiedenster Länder und Stilrichtungen einen Song »It's a kind of magic« von Queen neu interpretieren. Um, und ergänzend gibt es verschiedenste Tracks und Aufnehmen, Aufnahmen im YouTube-Hub um, und zusätzlich dann noch eine On-Pack-Aktivierung, heißt ein QR-Code, den man auf der Flasche dann scannen kann und dann kriegt man weiteren Content freigeschaltet. Ähm, diese Aktion ist Teil der Ende letzten Jahres eingeführten Markenphilosophie Real Magic, von der das erklärte, erklärte Ziel ist, nicht mehr die klassische Kommunikation in den Mittelpunkt des Marketings zu stellen, sondern wirklich das Erlebnis. Also sie wollen von einem werbegetriebenen Marketing hin zu einem erlebnisgetriebenen Marketing. Und da gab es jetzt schon verschiedene andere Aktionen. Also es war jetzt nur ein Teil davon, dieser diese neue Musikplattform zum Beispiel, ein Spot im Umfeld des E-Gamings äh, mit anschließender Code-Jagd, der ja so mäßig gut gelaufen ist. Da gab es auch viele User-Videos, die diesen Spot auseinandergenommen haben und deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als das Original. Dann wurde ein Flagship-Store eröffnet in Europa, wo dann nochmal das magische Einkaufserlebnis im Vordergrund steht. Soll ein geplanter Treffpunkt für Kreative und Influencer sein. Und auch eine Innovationsplattform für limitierte Editionen, also das ist dann nochmal die starlight Coke gibt, die an die Galaxie erinnern soll. Wenn man jetzt nochmal auf diese Musikplattform schaut, ist auch jetzt gerade zu sagen, es ist so ein mäßiger Erfolg. Also die Abrufe von den Spots sind jetzt im Bereich von ein paar hundert bis, bis ein paar tausend und da stellt einem sich schon die Frage bei all diesem Aufwand, den Coca-Cola da betreibt, in Richtung Erlebnis zu gehen, kann denen das gelingen oder wie seht ihr das, diese Anzahl an Aktionen, diese Markenphilosophie?
0: rein von der Grundstrategie gesprochen, das, was Coca-Cola hier macht, sehr, sehr, sehr richtig in der heutigen Kommunikationswelt. Also sich Gedanken darüber zu machen, dass man sich Plattformen schafft, von denen aus man agieren kann, um halt wirklich Beziehungen zu Communities aufzubauen. Das halte ich grundsätzlich für richtig. Also es ist, glaube ich, nicht eine Frage, stimmt die Strategie ja oder nein, sondern es geht hier, glaube ich, eher um eine Frage, ja, es ist es eine gute Umsetzung. Das also eine ist ja die Konstruktion, und ich glaube, die ist halt genauso, ja. wie Hannah sie beschrieben hat, dass man sagt: Gut, wir haben da die unterschiedlichsten Künstler, Künstlerinnen, wunderschön über den Globus verteilt, wunderschön verteilt über alle Musikstile. Und da wollen wir jetzt mal gucken, wie wir da eine Verbindung zu
2: diesen unterschiedlichen Fanbases aufbauen. Ja. Auf dem Reisbrett ist es überlegt. Das ist ja jetzt der zweite Bereich, wo Sie es probieren. Erst waren Sie mit dem Gaming unterwegs, jetzt kommen Sie mit der Musik. Bei Musik und Coca-Cola habe ich eigentlich mal ein gutes Gefühl. Ja, weil die also aus den Jahrzehnten, die, die da durch die Gegend geturnt sind, einiges rausgeholt haben oder auch der letzte Song, der so populär wurde und heute immer The Holidays are coming. Die haben da schon was geschafft in, in Sachen mit dem mit dem Entertainment, was wirklich was bringt. Mit Plattformen habe ich immer so mein Problem, wenn man solche Plattformen aufbaut, als Plattformbetreiber dort selbst das zu steuern, was da wirklich draufkommt und wie das zu meinem eigenen Beitrag dann Beit oder meine eigene Plattform auch profiliert. Da scheiden sich immer die Geister. Wenn ich nämlich ein Plattformbetreiber bin, dann sollte ich eigentlich denen da drauf die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und dann ist das Magic eigentlich diejenige, dass die Musik da kommt, die die Leute auch wirklich hören wollen und nicht das, was Coca-Cola sich da zusammensucht. Und die, die haken damit einem ganz klassischen Plattformproblem der Henne-Ei-Problematik. Hast du kein Angebot, interessiert es keinen, ist keiner Interessente und Interessent drauf, wird sich keiner da zum Singen hinstellen. Und dieses Wechselspiel hinzukriegen, das halte ich noch für sehr, sehr fordernd. So schön der Gedanke ist, diese Communities anzusprechen und diese Plattform auch zu besetzen. Aber da ist so viel Autopoesis und Selbstentwicklung drin, dass ich da nicht so überzeugt bin, dass man das so gut steuern kann, wie sich das Cola auch vornimmt. Wenn man dann nochmal Bezug nimmt aufs Gaming, wo sie ja das Learning jetzt hatten, dass sie für die Nerds nicht nerdisch genug waren und für die normalen Menschen nicht normal genug oder, oder annehmbar genug waren, dann werden sie das Problem damit nicht los. Wenn da nur Musiker rumtun, die gerne selbst schraddeln, aber keiner hören will, dann haben sie dasselbe Problem wieder. Ich habe jetzt so den Eindruck, sind ja, darüber haben sie ja auch
0: nachgedacht. Also du hast ja zu Recht so Bezug genommen auf, wie war es früher. Früher hat man halt gleich ganz oben eingekauft, wenn man sich um Musiktestimonials gekümmert hat. Wobei, ich muss gestehen, bei mir spukt da immer mehr Pepsi durch den Kopf. Also in den 80er Jahren Michael Jackson, Tina Turner oder danach 2000 Britney Spears. Das war eher so die Pepsi-Strategie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also dass die großen Cola-Marken sich im Musikuniversum tummeln, das ist jetzt aus meiner Sicht überhaupt keine Innovation. Sondern jetzt richtig ist eben die Frage, was, wie du es rausgearbeitet hast, wie will man es jetzt machen? Ja, man kauft halt nicht irgendwie den Superstar ein, sondern sagt, ja, wir handverlesen haben wir geguckt, wo finden wir Musikerinnen und Musiker, die so auf dem Weg nach oben sind. Und wenn man jetzt diesen äh, Spot sich ansieht von Coca-Cola, The Conductor, mhm. wo man ja diese ganzen Musikerinnen und Musiker sieht und die dann zusammen eben als kind of magic interpretieren, ja, dann sagt man sich, okay.
1: Also ich habe ein totales Problem einfach mit dieser Authentizität, die der es da einfach total ja. fehlt. Und das, was du gesagt hast, früher... Pepsi und Cola waren beide immer in, diesen, in dieser Musikrichtung, ja stimmt so und jetzt haben wir halt einfach diverse junge Marken, die alle in einzelnen Communities stark sind und da werden sie authentisch wahrgenommen und ich glaube nicht, dass mit dieser Entwicklung die Coca-Cola jetzt eingeschlagen hat, gerade weil sie die breite Masse abdecken, also ich meine der Vorteil ist ja wirklich, dass man sie einfach überall bekommt und ich glaube es, es tut überhaupt nicht Not jetzt zu sagen, wir müssen jetzt die einzelnen Communities ansprechen, also auf jeden Fall nicht mit dieser Art und Weise, wie sie es tun, weil das einfach plump ist von der Herangehensweise. Also Und ich weiß auch bei diesen Musikern jetzt nicht, we wem hilft das denn mehr? Hel hilft jetzt wirklich Coca-Cola diesen sieben Musikern oder helfen die nicht Coca-Cola? Also es ist nicht so ganz authentisch aufgehend wie Red Bull gestartet ist mit ja. den Sportlern. Das Spiel
0: ja. haben wir ja auch noch Universal. Ja. Die sagen, haben wir nichts dagegen, wenn Coca-Cola da ein bisschen Geld reinpackt in die Entwicklung unserer Talente.
2: Ja, aber dann hat es schon noch einen leichten Anstrich von Artist und Repertoire dass du dir die castest und dir die raussuchst, von denen du glaubst, dass sie funktionieren. Und du hedgst mit denen quasi jetzt auf die zukünftigen Potenziale auf verschiedenen Plattformen. Und das Plattform plus Plattform plus Plattform, nicht der Systemeffekt, ist, den, das kannst du nicht zusammenziehen, weil es geht darum, dass du die Plattform hast, die am meisten Dynamik entwickelt. Ich empfehle
0: jeden Mal, sich die Versionen der einzelnen Künstlerinnen und Künstler von »It's a kind of magic« anzuhören, mal unter uns gesagt, es ist einfach nicht der stärkste Song von Queen, aber es ist halt Magic. Hat halt gerade gut gepasst. Ne? Aber Magic ja. Magic, das, das ist genau <lacht> ja genau der Punkt. lange gegoogelt. Warum gerade ein Song von Queen?
1: Ja, man dachte glaube ich, 2021 Queen ist immer noch ein gutes Thema.
0: Queen war noch nie cool.
1: Sie hatten schon mal einen Hype. Wo? Jetzt. Wann? Als dieser Film rauskam. Bei wem? Na, über den Mainstream.
2: Schon. Ja. Aber never in the music community.
1: Ja, aber sie wollen ja auch nicht eine Community, sie wollen ja alle. Darum geht's doch gerade.
0: Ja, aber dann macht es jetzt gar ja, keinen Sinn.
2: Mehr. Unser drittes Thema kommt diesmal aus der Kategorie Beruf und Karriere und legt ein Schlaglicht auf ein bisschen anderes Thema. Und zwar gibt es von Spencer Stewart, einer Personalberatungsagentur in in den USA, ähm, eine Studie, die jetzt zum 18. Mal durchgeführt wurde. Das ist die CMO Tenure Study. Ich bin aufmerksam ge darauf geworden, durch einen Post auf LinkedIn und habe mir dann diese Studie selbst nochmal durchgelesen. Und die Studie bezieht sich auf die 100 meist werbenden Unternehmen laut des Magazins Advertising Age in den USA. Und unter die jährlich die Position des CMOs. Wer sitzt auf dieser Position? Männlich, weiblich? ist es Erfolgt das ein, 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 Erfolg, ein Diversity-Kriterium? Ähm, wie lange sitzt er auf der Position? Sitzt sie auf der Position im Durchschnitt, wie auch im Median? Wie, wie verhält sich das zur Position des CEO und dergleichen? Und die Studie ist insofern ganz interessant, die gibt sicherlich einen amerikanischen Blick auf das Ganze wieder, aber es regt einen schon zum Denken an. Die erste Nachricht, und die ist schon mal ganz spannend, finde ich, dass im Jahr 2021 51 Prozent aller CMO-Positionen dieser 100 waren besetzt von Frauen, aber gleichzeitig auch, dass die, die, die New-Hires für CMOs zu 71 Prozent Frauen waren. Und gleichzeitig ähm, noch eine weitere Kategorie, ganz Entscheidendes und Interessantes, dass die neuen CMOs, die momentan in die Unternehmen reingehen, immer mehr von außen aufgerufen werden und nicht aus der internen Entwicklung kommen. Und das Eigentliche, warum das auch bei LinkedIn dann so hoch ging, sind zwei Zahlen. Dazu muss man jetzt ganz kurz dem geneigten Statistiker nochmal folgen. Denn es wird aufgeführt, einmal der, der durchschnittliche, die durchschnittliche Verweildauer eines CMOs in diesen 100 Unternehmen. Das sind 40 Monate. Und dann der Median dieser 100 CMOs und der Median liegt bei 28 Monaten. Zum Vergleich, der CEO einer Firma liegt im Schnitt bei 80 Monaten. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie oft ein CEO einen CMO feuern kann in der Firma. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass ein CMO im Medien, also in der häufigsten Aufzählung, also in der häufigsten Kategorie nur 28 Monate auf seinem Job ist, dann gibt das einem zu denken, ob das wirklich gesund ist oder nicht. Und das ist zum ersten Mal für mich so ein Beleg für so ein Gefühl, dass auf einer CMO-Position die Verweildauer nicht besonders lang ist und jetzt sich mir einfach auch die Frage stellt, ist das wirklich so schlimm, wie man immer sagt? Wenn man sich das anguckt, scheint das ja auch eine Entwicklung zu sein, also gerade in der Studie auch die immer weiter nach unten geht. Und das sind ja die größten werbenden Unternehmen, die setzen ja irgendwie auch einen Trend. Oder ist das etwas, was wir ganz traditionell verdammen müssen, weil nur Langfristigkeit die Strategie schafft? Und das würde ich gerne mit euch einmal diskutieren, so im generellen Modus, dann vielleicht auch nochmal nach Europa gucken und unsere Einschätzung so ein bisschen dazu abholen. Aber wirklich, wie viel Langfristigkeit und Kontinuität ist auf einer Marketingposition noch gegeben, wenn einer nur 28 Monate bleibt? Braucht man die heute noch oder muss es nicht viel schneller gehen? Na, ja, wie das immer ist mit sozialen.
0: Zahlen. Ja, wir wissen ja auch nicht, wer hat da gekündigt. Hat die CMO, genau. der CMO gekündigt, hat gesagt, hier halte ich es nicht mehr aus, hier gehe ich, weil anderswo gibt es einen spannenden Job, das kann sein. Aber man muss schon sehen, offensichtlich ja in den USA natürlich, Hälfte der Unternehmen, sagt nach ca. 2,3, 2,4 Jahren, das Posten ist neu zu besetzen, warum auch immer, weil wir nicht mehr mit der CMO, dem CMO auskommen oder umgedreht und das ist ja schon eine interessante Nachricht, wo man sich schon die Frage stellen kann, warum ist das so? Eine meiner Thesen wäre und das wäre eigentlich aus meiner Sicht die wahrscheinlichste, das Stellenprofil CMO hat sich gewandelt. Ja, und da gibt es Ambivalenz auf der einen Seite. Und wenn ich jetzt schwarz-weiß male, dann hätte man gern, ich sage immer, den Growth Hacker. Also datengetrieben, wird im Grunde im Marketing Sales getrieben. Ja, das braucht eine ganz bestimmte Qualifikation. Und auf der anderen Seite, jetzt auch ganz schwarz-weiß gemalt, hätte man gern das Purpose Brand Management. Und das braucht wieder eine ganz andere Qualifikation. Und ich habe immer wieder die Vermutung, und das sind auch Beobachtungen, die ich jetzt hier in meinem professionellen Umfeld gemacht habe, also in der Schweiz und in Deutschland, dass häufig die Problematik eben dadurch entsteht. Man stellt einen Gross Hacker oder eine Grosshackerin ein, die, der arbeitet 2,5 Jahre, dann stellt man fest, verdammt, in einer anderen Disziplin haben wir viel verloren, also wird wieder umgedreht und man stellt die Purpose Brand Management ein. Das wäre eine Erklärung.
1: Genau, ich glaube auch, man muss trennen. Also wenn, wenn dieser Wechsel so häufig ist, um einfach den, immer wieder die Marke neu zu beleben und auch verschiedene Impulse und Aspekte reinzubringen, dann finde ich das jetzt per se nicht unbedingt schlecht, obwohl ich glaube schon, dass es eine Kontinuität braucht für eine Marke und dass da irgendwie jemand da ist, der diese über einen langen Zeitraum pflegt und nicht immer wieder die Richtung wechselt, also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Auf der anderen Seite, wenn dieser Wechsel nicht hervorgerufen ist, um die Marke immer neu zu beleben, sondern einfach, weil dieser Fit nicht da ist zwischen Erwartungen und Befugnissen von, also das ist ja auch nochmal ein ne, ne Aspekt, wie viel Spielraum wird eigentlich den CMOs und den Führungskräften im Marketing überlassen und und da sind sie ja häufig relativ eingeschränkt, aber auf der anderen Seite liegen oder lasten so viele Erwartungen auf ihnen, dass sie eigentlich alles lösen sollen an von bis. Und dann werden sie aber auf der anderen Seite wieder häufig so weggetan auf, ja, macht ein bisschen Kommunikation, Werbung. Also die, da ist halt für mich so eine große Diskrepanz. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, weil wie soll es denn auch funktionieren, ja. wenn die Befugnisse nicht da sind, dann wird schnell der Cut gemacht und gesagt, gut, also, wir brauchen wieder einen äh, Wechsel. Also die
0: Beobachtung teile ich, dass man fast so eine Parallele zielen kann zum Profifußball. Also CMO ist wie Trainer, Trainerin im Profisport, gut bezahlt, aber auch das schwächste Glied in der Kette.
1: Oder noch schlimmer, sie streichen die CMO-Position. Das finde ich jetzt noch ein viel wahr. also krasser, dass das Unternehmen anfangen zu sagen, wir brauchen keinen CMO mehr, weil es ja eh nur ein bisschen Werbung
0: Naja, das ist die eine Welt. Und dann die andere Welt. Und ich glaube, da haben wir eben nicht die Diskussion. Das sind auch in der USA die anderen, die länger im Job verbleiben. Und das nimmt dein Argument auf, Hannah, wo halt die Verantwortung einhergeht mit Befugnissen. Ja, wo eben CMOs tatsächlich im engeren Sinne in der Geschäftsleitung verankert sind, teilweise auch als CEO agieren können. Da haben wir auch eine
2: Langfristigkeit, weil dann eben tatsächlich an allen äh, Rädern gedreht werden kann. Ja, ich meine, nur nochmal von der Statistik her, ja, wenn der Median bei 28 liegt und der Mittelwert bei 40, dann ist das eine linksschiefe Verteilung, wo es extrem streuen muss, nach rechts weg. Da muss es also welche geben, die sich schon sehr, sehr viel länger halten. Und aus meiner Sicht finde ich, find ich das einfach nur, dieses Draufspringen und Sagen, das hat einen negativen Touch, dass die so kurz da drauf sind. Ich glaube, wir haben so schnelle Zyklen auch teilweise, dass du einfach auch verschiedene Richtungen brauchst in manchen Fällen. Und die Frage für mich ist, auch wenn die von außen geheiert werden, ist das eine Geschichte, wo du sagst, ich muss jetzt auf meinen Markenkern achten. Die Studie geht zum Beispiel davon aus, dass durch die Pandemie und die Verschiebung in den Märkten ein viel größerer Druck auf den CMOs ist, dass sie unter den CMOs ist, sich weiterzuentwickeln und sehr viel stärker von außen Impulse reinzubringen. Und ich kann mir das schon schon vorstellen, dass Unternehmen davon leben, dass uns CMO halt schneller ein paar Dinge umdrehen soll, damit man sich flexibler zeigen kann und das an dem auch aufgehängt wird. Ja, und ich, ich finde diese generelle Aussage: drei bis fünf Jahre muss der auf der Marke sitzen, sonst kann er nichts erreichen. Also, es gibt da eindeutige Stimmen aus einigen Quellen der Marketingpraxis in Deutschland, die relativ simpel sagen, ein CMO, der länger als drei Jahre auf seinem Job ist, der sollte mal ganz schnell gehen, weil es ist viel zu lang, da kann der viel zu viel Mist bauen. Ja, in vielen Unternehmen
0: ist es ja auch angelegt, nach drei Jahren Richtig, ist der Job genau. zu wechseln.
2: Ich glaube
1: auch, dass das dann irgendwann diese Risikobereitschaft immer mehr steigt, gerade wenn man irgendwie da beflügelt ist von irgendwelchen Erfolgen und so. Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtiger oder auch eine Lösung, damit ein persönliches Risiko reinzugehen. Also dass man die CMOs gerade jetzt in den Startup-Scale-Ups auch beteiligt und, und sagt, irgendwie, da ist ein eigenes Risiko mit dabei, damit auch dieses Wirtschaften irgendwie nachhaltig ist und, und die, die Handlung dahinter, man nicht diese Überflieger dann hat.
2: Ich könnte es mir auch gut vorstellen, wenn ich an so ein paar Scale-Ups denke, mit denen ich zu tun habe. Die haben unheimliche Schwierigkeiten, nicht nur wegen Digital oder Purpose überhaupt jemanden zu finden, der in deren Kultur passt der das auch mitgeht, der also auch bestimmte Strukturen mitgeht, der ein agiles Arbeitsumfeld mitgeht, weil viele und das siehst du auch immer wieder, sich sagen, jetzt habe ich sie im OMA gemacht, das möchte ich gar nicht mehr machen, ich möchte mein Gärtchen haben, wo ich nichts zu tun habe. Ob das jetzt Gen Y oder was der Grund dahinter ist, das muss man sich glaube ich nicht angucken, aber dieser unbedingte Wille, sich dazu weiterzuentwickeln, ich finde, der ist auch nicht immer gegeben. Ja, also da sagen sich dann auch viele, das habe ich jetzt gemacht und jetzt kümmere ich mich mal um Thema X wie Social, da habe ich mehr Spaß dran als die Gesamtverantwortung zu tragen.
1: Das glaube ich auch, dass, dass, dass da viele irgendwie dann nicht den Mut zu haben oder dann sagen, reicht jetzt oder es passt mit der Kultur nicht, aber die Erwartungshaltung ist halt auch so wahnsinnig hoch ja. bei den Startups und bei den Scale-Ups. Da wird wirklich alle Hoffnung an diesen CMO geknüpft, gerade wenn sie in der Anfangszeit Stimmt. halt niemanden hatten und dann sagen sie, und jetzt stellen wir jemanden ein, der kümmert sich mal fürs Marketing und das ist dann aber auch Internationalisierung, das ist irgendwie Markteinführung in diversen, also. Ja,
0: das hast du aber nicht nur in Startups und Scale-Ups, ja. sondern das hast du in vielen Unternehmen. Ja. Das war genau mein Punkt, dann wird der Trainer, sprich der CMO, halt ausgewechselt. Also meine Überzeugung ist schon die und das ist Beobachtung, ist keine Forschung, ist meine Beobachtung, dass es den Unternehmen natürlich schon gut tut, wenn an dieser zentralen Position Menschen sitzen, die diese Funktion auch langfristig ausfüllen. Also das ist meine absolute Überzeugung. Ich glaube, der Punkt aber, den wir hier zu Recht diskutieren, ist halt durchaus auch ja, der Hintergrund von vielen, die in diese Position CMO kommen, ja, die sind halt, so würde unser Kollege Wolfgang Jennewein formulieren, gerne selber Spieler, Spielerinnen. Ja, und sie bekleiden aber eine Führungsposition. Ja. Und die Tage und Nächte der Spielertrainer sind
2: ganz sicher vorbei. CMO nur langfristig sinnvoll oder auch mal schnelle Wechsel sinnvoll?
0: CMOs sind langfristig sinnvoll. Hauptaspekt, und das ist aus meiner Sicht auch das, was hinter all diesen Daten steht, sind sehr unterschiedliche Job Descriptions.
1: Ich bin auch beim langfristigen. Also definitiv ist die langfristige Anstellung von CMOs sinnvoll. Es muss aber halt einfach zusammenpassen mit den Erwartungen und Befugnissen, sonst kann es einfach nicht
2: funktionieren. Ich glaube, auch diese Arbeitsmethoden, die Neuen wie Agil und dergleichen, führen halt weg davon, dass du nur Kontinuität predigen, predigen kannst. Du musst halt beide, also das ist so die Ambidextrie. Ja, du musst auf der einen Seite die Werte hochhalten, musst klare Be 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 Leitplanken geben und auf der anderen Seite brauchst du halt, weil du ja nur immer predigen, musst ausprobieren, musst ein bisschen testen, musst Vertrauen in deine Leute haben. Also da hast du schon einiges zu tun, glaube ich, wo viele auch sagen, das wird mir zu anstrengend im dritten Job.
0: Das war's für heute. Ist Obi-Wan Kenobi der richtige Pilot des vollelektrischen ID-Bus, um Volkswagen zur begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität zu machen? Hat Coca-Cola mit ihrer Real Magic-Markenplattform schon den heiligen Marketing-Gral gefunden, um die Gen Z und Gen Alpha zu erreichen? Oder doch wohl eher nicht? Die Hälfte aller CMOs räumen nach zweieinhalb Jahren ihren Job. Sorgt das für mehr Agilität und Innovation oder verhindert das den Markenaufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der Marketing Podcast der Universität